0: Bendiciones, este es el episodio número 5 de la serie de enseñanzas Prepara el terreno de tu corazón del Ministerio Fruto Vivo En esta ocasión estaremos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo en el episodio anterior hablamos de lo que era el bautismo en las aguas En esta ocasión estaremos hablando del bautismo del Espíritu Santo ¿Qué significa y por qué los creyentes deberíamos anhelar recibir el bautismo del Espíritu Santo? Lo primero que quiero comenzar es por decirte que el bautismo es sumergirnos, es estar sumergidos. Ya que hablamos anteriormente de lo que era el bautismo en las aguas por inmersión, ahora vamos a estar hablando de lo que es sumergirnos en el bautismo del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes, vayas conmigo a Mateo 3. 11, Mateo 3, 11, en el momento en que Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En este verso estamos viendo cómo Juan Estaba aclarando que habían está mencionando que hay dos bautismos. Está el bautismo de las aguas, que es el bautismo para arrepentimiento. Y vemos que hay otro bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Aquí quiero comenzar por hacer un paréntesis y dejarles saber que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y quiero que notes algo, la diferencia entre un bautismo de las aguas y el bautismo del Espíritu Santo y Fuego. En el bautismo de las aguas, como bien estableció Juan, era el, el bautismo para arrepentimiento y nacimiento de una nueva vida. Para nosotros arrepentirnos envuelve, hermano y hermana, su voluntad, envuelve su mente, su alma, que usted determine, le reconoce en su mente y en sus emociones y en su alma, Reconoce con su mente la necesidad de Jesús Hay un arrepentimiento Y hay un envolvimiento o una acción física Que es el ir y bautizarte En obediencia por amor a Dios Y a la obra de Jesús en la cruz Mientras que el bautismo del Espíritu Santo y fuego Es un bautismo en el que nosotros Nuestro Espíritu, la parte de la Trinidad Es el que es bautizado Y es un bautismo que es Iniciado por el Espíritu Santo. Quiero resaltar que el bautismo del Espíritu Santo viene, es algo que viene luego del bautismo de las aguas, como podemos ver en el verso aunque hemos leído. El Espíritu Santo moraba en Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. Y Jesús le dijo a los discípulos: Quiero que vayas conmigo, a Juan 16, 7 para que puedan ver qué es lo que les dijo. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y juicio. Aquí Jesucristo estaba hablando, es necesario que yo me vaya, que yo ascienda al cielo, Porque el Espíritu Santo que está morando en mí, les estaba diciendo a los discípulos y nos estaba diciendo a nosotros, lo voy a enviar a ustedes. Y por eso es que la palabra dice que nosotros una vez abrimos nuestro corazón a Jesús, somos templo del Espíritu Santo. Somos la casa, la morada del Espíritu Santo. Y cuando Él venga a nosotros, Él que va a hacer, tiene una función que hacer en nosotros, nos va a, a mostrar, ¿verdad? A revelar. El error o el pequeado que hay en nuestra vida nos va a mostrar la justicia y el juicio de Dios, el favor, la gracia, la misericordia de Dios nos va a mostrar el camino. El Espíritu Santo tiene una función que hacer en nuestra vida. Pero antes de continuar, quiero completar en ese mismo capítulo, Juan 16, más adelante, en los versos 13 al 15, miren lo lo que nos dijo Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de pasar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Estamos viendo aquí que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos sumerge en la persona de Jesús. Aquí Jesucristo estaba dando esa descripción de esa sumergir en la persona de Jesús cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. La palabra fuego. Vemos que en, la, en el versículo dice serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Podemos ver que el Espíritu Santo es simbolizado con el fuego en la palabra. ¿Y por qué tiene esa simbología o representado con el fuego? Inclusive vamos a ver más adelante cómo los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fue representado con una llamas de fuego. El fuego, quiero hablarles un poco acerca del fuego. El fuego, que hace? Número uno, tiene unas características que las vemos en el Espíritu Santo, que es iluminar. Él viene a darnos poder e iluminación a los hijos de Dios. Nos muestra el camino, como acabamos de leer en el verso, que nos dará a conocer, nos revelará la verdad. Además de eso, el fuego se usa para mantener la purificación y perfeccionamiento. O sea, que comienza el Espíritu Santo a mostrarnos, como decía el verso, nuestros pecados para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ser limpiados. Y como dice la palabra, convertirnos en ese cuerpo, esa iglesia a la que Jesucristo volverá a buscar, una iglesia limpia y sin mancha. O sea, que la presencia del Espíritu Santo nos permite ser limpiados y transformados en imitadores de Jesús, al aceptar el Espíritu Santo cuando viene a morar a nosotros y a guiarnos a cómo vivir bajo el reino de Dios. Como he dicho anteriormente, pertenecemos al reino, tenemos la ciudadanía de Dios, del reino de los cielos. Somos sus hijos, que es lo opuesto a lo que culturalmente estamos acostumbrados. Necesitamos ser limpiados de viejas estructuras, maneras de vivir, de pensar, de tomar decisiones. Y es el Espíritu Santo el que viene a guiarnos a toda verdad, a guiarnos a que podamos conocer cómo vivir aquí en la tierra, pero bajo la cultura del reino. El Espíritu Santo es una persona, es la persona dentro de la Trinidad, de, que está la persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo, y está la persona de El Espíritu Santo. Vemos cómo en el bautismo en en Mateo 28, 19, como habíamos hablado en el episodio anterior, que decía que fuéramos bautizados, decía en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Quiero hablarles un poquito acerca del Espíritu Santo, a pesar de que esta clase no es del Espíritu Santo per se, pero es necesario y meditorio para poder comprender eh, el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea, porque decimos que es una persona, Él crea. En Génesis 1.2, Él era el que estaba y él fue, él hubo una creación. Habla, Él es en la parte de la Trinidad que habla con nosotros, por medio de Él es que podemos hablar, que podemos decir Dios habla a mi vida. Nos enseña el Espíritu Santo, nos guía, nos consuela, nos da sabiduría, nos convence de pecado. Él está en nosotros, no es que Él viene y se va, el Espíritu Santo está en nosotros. Ese regalo maravilloso que nos dio Jesús cuando murió en la cruz para que nosotros y nos limpió, nos purificó, nos redimió para que nosotros pudiéramos ser templo del Espíritu Santo. Así que hermano y hermana, dentro de usted y de mí, si usted le ha abierto el corazón a Jesús, usted ha sido una persona redimida, limpiada, es un vaso nuevo a una nueva vida y el Espíritu Santo está dentro de usted. Cuando el Espíritu Santo viene para que podamos tener esa relación, es el sello o la garantía de salvación que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos revela al Padre. Vamos a ver muchas de las cosas que ocurre cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y cuál es su función. Habiendo hablado un poco acerca del Espíritu Santo, quiero entonces hablar de de Jesús que dijo la promesa del Padre, esa promesa de que enviaría al Espíritu Santo a nuestra vida quiero que vayas conmigo a Lucas 24, 49, lee de la siguiente manera, He aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, no dice al lado de vosotros, dice sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto, aquí vemos claramente cómo el bautismo, ¿verdad?, Estaba hablando que iban a recibir ese bautismo, iban a ser investidos, iban a ser sumergidos, cubiertos por el Espíritu Santo. Quiero mencionar también que esto que estaba hablando Jesús ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Hay en varias ocasiones, pero quiero resaltar en Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y de buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Vemos qué maravilloso cómo ya estaba profetizado, declarado el para qué y cómo iba a venir el Espíritu Santo, iba a ser puesto dentro de nosotros y cuál era la función, para qué iba a estar ahí, iba a transformarnos para esa nueva vida, ¿verdad? Le tengamos nuevas intenciones, un nuevo corazón. Y vamos a ser llenos del amor de Dios, porque el que nos revela el amor de Dios, el amor del Padre, y es el Espíritu Santo. Pero adicional a eso, quiero compartirte la palabra en Joel 2, 28, 29. En Joel 2, 28, 29 dice, Después de haber derramado mi lluvia de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Y yo derramaré de mi espíritu incluso sobre los esclavos y las esclavas. Qué maravilloso podamos hoy día, hoy en el 2020, ver las profecías y las vemos cumplidas en la palabra. Ahora quiero que vayas conmigo a ver el cumplimiento en la palabra. En Hechos 1, 4, Hechos 1, 4, dice... Estando ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. En este verso estamos viendo que Jesucristo le está dando una orden, le está diciendo no salgan de Jerusalén hasta que no reciban esa promesa que fue dada por el Padre. En el verso 5 dice, Juan les bautizó con agua, les recordó. Pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Les está Jesucristo en este verso hablando claramente qué es lo que va a ocurrir. Y en el verso 8 dice, sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes recibirán poder para ser mis testigos no solo en Jerusalén, sino en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que notemos algo. En estos versos estamos viendo que Jesucristo está declarando que serán bautizados, les está anunciando lo que ha de porvenir, les está diciendo que cuando los reciban vamos a, qué? a recibir poder. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a revelar para poder ser testigos, no solamente en Jerusalén, los está... Enviando, ¿verdad? A otras hasta los confines de la tierra. Que esto es lo que vemos que los discípulos recibirían para poder predicar con autoridad de nuevo y poder la palabra. Vemos el cumplimiento y vemos que esto se cumplió. Ese bautismo ocurrió, se cumplió y se cumple en un tiempo específico. Fue en el tiempo de Pentecostés. Para el que no sepa, Pentecostés, hermano y hermanas, son 50 días después de la resurrección de Cristo cuando los discípulos recibieron ese bautismo. Y nota muy importante, ese día fue que comenzó la iglesia. Si te habías preguntado, ese día cuando ellos recibieron ese bautismo, se inició la iglesia de Jesucristo. Quiero que lo veas conmigo en Hechos 2.2. Hechos 2.2. Lee de la siguiente manera, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como un fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hace que hablasen. Qué maravilloso y qué glorioso leer estos versos, la palabra del Señor donde nos está diciendo que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo los estaba bautizando a los discípulos. Vemos la promesa cumplida, lo que se había profetizado, lo que Jesucristo había estado hablando. Y quiero que veas algo. Ellos fueron sobre sus cabezas, hay otras versiones que lo describe más detallado, Sobre sus cabezas, vino un viento recio y sobre las cabezas de cada uno de ellos aparecieron llamas de fuego representándose a que los que estaban de testigos podían ver visiblemente lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual. La llenura de recibir el don del Espíritu Santo. Para un creyente es la capacidad para orar en un lenguaje sobrenatural. Es el lenguaje del espíritu, es comunicarse con Dios. Ellos estaban recibiendo esa investidura, ese bautismo. Estaban siendo sumergidos, hermano y hermana, para que me comprenda. Así como usted cuando se bautiza en las aguas es sumergido en las aguas. Imagine y puede pensar que su espíritu está siendo sumergido, está siendo redimido por el Espíritu Santo, lo está cubriendo, lo está invirtiendo con su poder. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder que le hablé, que fue el poder creador en el Génesis, viene sobre su vida en el momento que usted es bautizado por el Espíritu Santo. Esas nuevas lenguas que ellos manifestaron, la evidencia de lo que estaba ocurriendo, fue manifestada con unas nuevas lenguas. Ellos recibieron las lenguas según el Espíritu Santo le iba eh, poniendo a cada uno. Quiero que entiendan que esto es un lenguaje sobrenatural, porque es sobrenatural, porque no es un lenguaje que usted pueda aprender. El lenguaje espiritual divino es tan real o inteligente como el idioma aprendido nativamente. Se trata de un lenguaje donde las lenguas desconocidas son desconocidas para el que las habla pero no es desconocido para Dios. Pablo inclusive lo llamó un lenguaje celestial. Este lenguaje es en el lenguaje cuando usted está hablando en lenguas, su espíritu está hablando con el Espíritu Santo. Es un lenguaje celestial y un lenguaje sobrenatural porque es un lenguaje espiritual donde el Espíritu suyo está comunicándose con el Espíritu Santo. El don divino de hablar nuevas lenguas, Como le dije, no reemplaza nuestro espíritu, sino que él capacita a nuestro espíritu para dirigir nuestro hablar en el lenguaje espiritual. Lo voy a explicar de nuevo. Un lenguaje lenguas es que el Espíritu Santo está capacitando cuando somos bautizados, está capacitando a nuestro espíritu para recuerde que ahora su espíritu ha cobrado vida cuando usted Recibió eh, y nació una nueva vida por el poder del Espíritu Santo y es la capacidad de hablar con el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que la evidencia del bautismo del, del Espíritu Santo son las nuevas lenguas. Y hermano y hermana, ahora viene la pregunta, ¿por qué todo creyente debe anhelar ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo? Nuestro lenguaje espiritual es la clave que abre la puerta a nuestra vida espiritual y a todos los atributos y manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí quiero explicarle, Dios es Espíritu y la palabra misma nos enseña que debemos caminar en el Espíritu, que debemos (coughs) obedecer en el Espíritu, que debemos dar frutos, los frutos del Espíritu. Por lo tanto necesitamos poder conectarnos o comunicarnos con el Espíritu Santo. La vida cristiana es empoderada, es vivida por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Las promesas de Dios y los atributos del Espíritu son apropiados por fe. Nuestro lenguaje espiritual trae iluminación sobre la palabra y produce fruto, las manifestaciones del fruto del Espíritu. O sea, ¿qué le estoy diciendo con todo esto, hermano y hermana? Es el hablar en lenguas, es esa llave que abre a lo sobrenatural su vida para que usted pueda moverse en el plano espiritual. En 1 Corintios 6, 17 nos dice, Pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu. Ahí nos está hablando de esa unión espiritual. ¿Qué hace el hablar en lengua en nuestras vidas? Nos da la capacidad para orar la mente de Cristo. La misma palabra nos enseña que no sabemos orar, pero el espíritu que intercede y ora por nosotros nos debe dirigir, ¿verdad que sí? Así que cuando nosotros estamos orando en el espíritu, como les dije anteriormente, orando en lenguas, no son lenguas que nuestra mente natural comprende, por lo tanto es dirigido por el Espíritu Santo, son las lenguas dadas por él y ahí podemos, es en ese momento donde nos estamos alineando para orar la mente de Cristo Pablo mismo decía, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora esto lo dijo en 1 Corintios 14, 14 el hablar en lengua nos permite una relación más íntima y comunión con Dios hermano y hermana anhelemos esa relación más íntima y comunión con Dios. Nos permite, nos brinda revelación, nos edifica espiritualmente, nos permite andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, como dice en Romanos 8.14. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Es uno de los nueve dones adicionales a, a todo lo que le he dicho El hablar en lengua es uno de los nueve dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no tenemos todos los dones, no podemos funcionar y estar listos como un cuerpo funcionando, obrando como fue diseñado por Dios para la venida de Cristo. Nosotros una vez usted habla en lengua, usted está edificando el cuerpo. ¿Por qué? Porque le explico. El cuerpo es edificado cuando usted comienza a tener mayor revelación. Usted se está comunicando su espíritu con el Espíritu Santo. Usted es guiado por el Espíritu. Y cuando somos guiados, como dice la palabra, comenzamos entonces a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos edifican el cuerpo de Cristo. Entonces, conociendo todo esto y la obra maravillosa, hermosa, que quiere hacer el Espíritu Santo y poder comunicarse en usted, primero lo quiere investir, lo quiere sumergir, lo quiere bautizar y le va a abrir la puerta o el acceso que usted pueda tener una comunión más íntima con Dios y traer el cielo aquí a la tierra, eso le da autoridad, le da poder, le da ese poder que habló Jesucristo. Entonces, hermano y hermana, es momento entonces, una vez hemos recibirlo, una vez conocido y comprendido, ¿qué necesitamos para poder recibirlo? Pues hermano, lo primero que necesitamos es conocer, por eso le he estado explicando todo esto, que usted pueda conocer, comprender la palabra, el deseo, el anhelo y la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Segundo, después usted necesita creerlo, creer la voluntad de Dios para sus hijos, anhelarlo, y una vez usted lo anhela, que es la llave, la llave para recibirlo es anhelarlo, simplemente comenzar a hablar, es algo que no no lo puede impartir nadie, simplemente es algo que es dado por el Espíritu Santo, como le dije anteriormente, el bautismo en agua envuelve nuestra alma y nuestro cuerpo, pero esto que envuelve el Espíritu, esto es por el Espíritu y se recibe por fe, él no hace excepción de personas, al contrario, está disponible para todos los hijos que lo anhelen. Pero sí quiero coment- decirles, comentarles que sí hay cosas que pueden impedir que se manifieste. Ya usted, una vez usted ha recibido el Espíritu Santo, usted puede ser bautizado en las nuevas lenguas y adentrarse en todo lo que le ha hablado. Pero hay cosas, hay unos detalles que pueden impedir que esa manifestación se pueda dar, que son los pecados ocultos. O pecado sin confesar a Dios cuando en nuestro corazón hay, no hay arrepentimiento como ustedes vieron anteriormente. Tiene que haber un arrepentimiento o falta de perdón. Necesitamos tener nuestra conciencia limpia para que habernos arrepentido de nuestros pecados para que el Espíritu Santo pueda sumergirnos e investirnos. Así que hermano y hermana lo invito, le exhorto que anhele recibir el bautismo del Espíritu Santo que lo anhele, si usted desea eh, recibirlo y gusta nos puede se puede comunicar con nosotros y vamos a orar por usted una vez usted lo está anhelando usted lo va a recibir de parte del Espíritu Santo después que usted se haya arrepentido usted anhélelo. los puede llamar y podemos orar por usted así como hacía la iglesia en el Nuevo Testamento que oraban imponía en sus manos, le voy a leer unos versos y si usted tiene pastor, simplemente comuníquese con su pastor déjele saber su sentir y su pastor por, orará por usted quiero que veas cómo en el Nuevo Testamento hay abundancia de versos en los que nos habla acerca del hablar en lenguas y cómo la iglesia que surgió ese día en Pentecostés que de ahí viene la palabra pentecostal, por si no lo sabía, la palabra pentecostal viene de los creyentes de esa iglesia que creen en el bautismo del Espíritu Santo y de lo que ocurrió el día de Pentecostés y por eso viene la palabra pentecostal. Y quiero que vayas conmigo a Hechos 9.17. En Hechos 9.17 vamos a ver registros en el Nuevo Testamento Que no solamente se limitó a esa experiencia que tuvieron los discípulos. Vemos cómo luego continuó en el Nuevo Testamento. En la iglesia nueva que acababa de levantarse, surgir. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vida, la vista, perdón, y seas lleno del Espíritu Santo aquí estamos viendo cómo Ananías impuso sus manos sobre sobre Pablo y qué maravilloso que Pablo no solamente verdad de haber sido un hombre pecador perseguidor perseguidor de los cristianos eh, Dios tuvo misericordia vemos cómo la palabra cumple y dice de lo vil y de los preciados de eso Dios usará, ¿verdad?, para su gloria, para exaltar su poder. Y ahí vemos en Pablo cumplido eso. Pablo se arrepintió, quedó ciego, se arrepintió y vemos cómo Dios, luego de un arrepentimiento que ocurrió, envía a Ananías a que le imponga las manos para que él reciba la vista nuevamente, pero también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Qué poderoso, vemos cómo Dios lo estaba invistiendo, de poder lo estaba invistiendo del Espíritu Santo para cumplir la obra. Le estaba entregando esa llave para cumplir la obra. En Hechos 19, 1 al 6, vemos también que dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fue que fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí estamos viendo y lo dejé para este momento, la última parte, porque cuántos de nosotros o cuántos cristianos pudiéramos estar viviendo, ¿verdad? Pudiéramos eh, haber creído, habernos arrepentido, haber pasado por el bautismo, pero más sin embargo probablemente no están disfrutando de la plenitud, de la presencia de la persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo en tu vida que está habitando en usted y en mí, hermano y hermana que me escucha, que está en ustedes, estos, estos habían creído estos discípulos eran seguidores de Cristo, no eran personas en conversa, personas no creyentes eran discípulos, dice la palabra Estaban, habían creído y hasta habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento pero no estaban disfrutando de la plenitud de la presencia del Espíritu Santo y no habían sido bautizados. Y en ese momento fue que Pablo les enseñó y luego colocó sus manos sobre ellos, impuso sus manos y entonces ellos fueron embestidos. Y la evidencia de que fueron bautizados, vemos que dice que hablaban lenguas y profetizaban. Así que hermanos y hermanas que me escuchas en esta... En este episodio quiero invitarte, exhortarte, que no importa los años que lleves en el Evangelio, si recién te convertiste y tuviste ese, ese proceso de arrepentimiento y abrir tu corazón a Jesús y si te has puesto un seguidor de Cristo, que eres una nueva criatura o llevas muchos años o eres un líder y no, estás, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, te invito a que medites en la voluntad de Dios, en la palabra aquí compartida y anheles recibir ese bautismo del Espíritu Santo que cambiará tu vida, te adentrará a las profundidades en una relación, en esa relación que el Padre anhela y desea con cada uno de nosotros, para que le seáis testigos y puedas establecer el reino de los cielos aquí en la tierra con autoridad y con poder. Que Dios te bendiga de manera que sobre y abunde